0: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Trekkie 23 Undercover, número 55 en esta ocasión Grabado el día 21 de, mayo, de, de abril perdón de abril del 2016 Y patrocinado como últimamente ocurre por Oncrom, la empresa de domótica que te trae el futuro a tus manos Hoy, que no pensaba grabar, se ha dado la circunstancia de que tengo un ratito de estar solo en casa Así que, pues voy a aprovechar ya que he cogido el ritmo, pues voy a aprovechar. Y voy a hablaros de, del que espero que sea mi futuro coche. Y es un Tesla Model 3. Bueno, la verdad es que, si os soy sincero, el que realmente me gusta es el Model X. Pero como que no tengo 100.000 euros en el bolsillo para, para ello, ¿no? Entonces, bueno, presentaron hace menos de un mes el Model 3. Y, y la verdad es que me gustó mucho. Y como tenía previsto cambiar de coche más o menos de aquí a dos años, y el mío, el pobrecito aguanta, tengo un Megane del año 2004, si no me equivoco, que la verdad es que últimamente me da cada año más problemas, y bueno, había fijado un poco de aquí a dos años el cambio de coche, si la economía lo permitía, y quería que fuera eléctrico, la verdad, me tiran muchísimo los coches eléctricos desde que empezaron a anunciarse, pero bueno, siempre está ese, ese problema de fondo, que está ahí de poca autonomía, poca velocidad, poco tamaño, entonces bueno, cuando por fin me había rendido, ¿no? ante la posibilidad de, de un coche eléctrico, que, que estábamos mirando la posibilidad de un rap 4 bueno, un todo camino, vamos, un, un, un coche así de, de ese tamaño, y con un presupuesto que nos habíamos fijado en unos 25.000, 20-25.000 euros, pues ha llegado a la presentación del Model 3 y aunque ya digo inicialmente me gustó pero tampoco me llamó mucho la atención me he puesto a investigar eh, hay vídeos por ahí no del Model 3 que solo es una presentación de un prototipo pero sí del Model S que es el de Berlina grande de, de Tesla y, y después de ver los vídeos de cómo se maneja cómo es por dentro, las chuminadas que trae pues sinceramente me ha enamorado y como el Model 3 va a ser eso, versión un poquito light y más económica, pues eh, ya os digo, me lo estoy planteando muy seriamente. Fecha de entrega, 2018. Probablemente en España, y teniendo en cuenta el ritmo de reservas que, que está viendo, sean para el 2019 casi. O sea, tengo ya digo dos años y medio largos para ahorrar. Y bueno, entonces, pues, pues a ver qué. ¿Qué ocurre? ¿no? Para reservarlo hay que meterse en la página de, de Tesla y pagar mil euros que te devuelven, en caso de que no lo quieras finalmente. Tienes un margen de tiempo razonable para, para decir que no, tan razonable como para que, que tú solo reservas el coche, o mejor dicho, tú reservas una posición para pedir el coche. De manera que cuando llegue tu turno, que puede ser fácilmente dentro de dos años... ...te dicen, ahora es tu turno, venga, elige el que coche quieres ya... ...seleccionas el color, los la, eh, acabados... ...los extras... ...y a partir de ahí ya no, ya no puedes echarte atrás... ...pierdería los mil euros... ...pero hasta ese momento, que como digo, faltan fácil dos años... ...sin ningún problema... ...entonces, cosas que me encantan de ese coche... ...bueno, lo primero, el diseño... ...el diseño es una auténtica pasada... ...os recomiendo que... ...que echéis un vistazo por internet si no lo habéis visto... ...pero es muy muy bonito, muy deportivo es más o menos de, según dicen, del tamaño de un Audi A4, a más o menos. Yo actualmente tengo un Renault Megán entonces, bueno, por, por ahí andan, un poquito más grande quizás, pero creo que por ahí andan. La autonomía, ¿de acuerdo? Un, algo muy importante. Los coches eléctricos normales, pues si te llegan a los 200 kilómetros, ya puedes dar saltos de alegría. Bueno, pues Tesla ha conseguido... Que para este modelo una autonomía mínima de 346 kilómetros, creo que es. Y ha dicho que va a ser un mínimo, mínimo que quieren superarlo de aquí a la presentación de final del producto. Entonces, bueno, es una. una auténtica gozada poder circular a esas distancias. A ver, es poco. Vale, no, no vamos a engañar, los coches de gasolina de por sí ya duran poco y oh, tienen poca autonomía y te hacen 400 kilómetros y pico, 500, si son diésel pues un poquito más. Entonces lo ideal sería eso, unos 500 kilómetros, pero bueno, de momento nos quedamos en un poquito más de la mitad que para el día a día tampoco está nada mal. El tamaño, como digo, me parece perfecto la verdad es que eh, yo tengo una plaza de garaje en casa un poco pequeña, a duras penas me entra mi coche, así que tengo que admitir que si me tocara una primitiva lo suficientemente grande como para comprarme un Model X, pero no para mudarme de piso, eh, pues sinceramente no, no sé cómo me metería en esa plaza de garaje o un, o un Model S. Sin embargo, el, el Model 3 creo que sí me va a entrar pero ya os digo que es por un tema de dimensiones muy, muy similares a, la, a las que tengo actualmente. Luego la, la potencia. Otra de las cosas que, que siempre han pecado los coches eléctricos es de ser muy lentos. Yo tuve la oportunidad de probar un coche eléctrico en las JPO 2013, las que organizé, junto con un montón de gente maravillosa que estuvimos ahí trabajando todos codo con codo. Y, y la verdad, eh, no lo visteis porque tuvimos que devolverlo porque era, un, era de pena el tema. Eh, lo, lo utilicé como mi coche principal porque me, me quedé sin moto en aquel momento durante dos días y no me quedé tirado sin poder recargar. De milagro, Pero de milagro, o sea, lo pasé fatal. Eh, no tenía enchufe en casa, con lo cual no, ten, no tenía ni garaje ni, ni mucho menos un, dónde enchufarlo, y la autonomía apenas duraba 100 kilómetros, o sea, era terrible, el del, o sea, para circular por Madrid, pues bueno, vale, aceptamos barco, pero la autonomía en 100 kilómetros era un desastre y desde luego era potencia mínima, pero mínima, o sea, era de ir a a 100, a tope, una cosa así, si no recuerdo mal. Vale. Entonces, eso no es una opción para mí el, lo que sí es una opción es como digo el Model 3 que tiene un, una potencia pues cercana a 200 km por hora y aceleración de 0 a 6 de 0 a 100 en 6 segundos entonces es un coche potente como dijeron en la presentación de Elon Musk pues nosotros no, no fabricamos coches lentos y es una realidad luego tiene cosas muy chulas muy chulas, como un sistema que, que te abre la puerta de garaje automáticamente. No es el único que lo trae, ¿de acuerdo? Hay muchos coches de gama media alta que lo llevan. No sé no recuerdo cómo se llama, pero yo no he tenido ningún coche que lo lleva y me, me gustó mucho cuando lo vi. O al menos, el Model S y el Model X lo llevan y, hombre, ¿por qué no lo va a llevar este? Tampoco creo que es una cosa que encarezca muchísimo el, el coche. Y te hablamos de una gama de... ...de precio de 35.000 dólares... O sea, a ver que, que... ...me estoy pasando mi presupuesto, ¿de acuerdo?... ...de 25.000 euros... ...y es creo que 35.000 dólares... ...que al cambio son unos 30.000 euros... ...masiva, más extras... ...entonces aunque han dicho que el coche básico... ...va a venir bastante bien cargadito... ...pues hay que tener en cuenta... Ese, ...esos factores, ¿no?... ...otra cosa que me encanta... ...es... ...es una chuminada, lo sé... ...pero a mí que que tengo la casa condomótica y demás, una de las cosas que me gusta es precisamente poder controlar todo desde el móvil, y con el coche pasa lo mismo, al menos, insisto, Model S y Model X. Quiero pensar que, que es una cosa que, que también ocurriera con el, con el Model 3, y es esa posibilidad de una aplicación móvil, desde la de desbloquear el coche, eh, abrir las puertas, abrir el maletero... Eh, subir las ventanillas, eh, cambiar la climatización, hacer cosas tan chulas como está haciendo mucho frío fuera de casa, activo la calefacción desde casa y cuando bajo el coche está calentito. Eh, pues ese tipo de cosas, incluso hay aplicaciones extraoficialmente, eso sí, para el Apple Watch. De manera que todo eso lo puedes hacer directamente desde tu reloj, es una, una gozada, incluso puedes arrancar el coche. Entonces un día te... Pues lo típico, he perdido la llave, se me ha olvidado arriba en casa, voy con prisa, no hay ningún problema, arrancas el coche desde el móvil y, y ya está. Además es un sistema bastante seguro, ¿eh? no, no estamos hablando de cualquiera con un móvil lo puede arrancar, sino eh, va asociado a tu cuenta, eh, cuando lo arrancas te pide un pin de confirmación, o sea que alguien te haya robado el móvil, o sea, es decir, tiene sus, sus, sus cosas, ¿no? Supongo que lo irán mejorando... Seguramente en algún momento te viene tanto Pero bueno, eso ya es... Más y más, pero bueno... Por lo menos que está ahí que, que lo que lo hace, ¿no? Y es que en teoría, aunque aunque tengo mis dudas... Yo tengo, tengo mis dudas, aunque tiene sentido que sea así... El, los Tesla tienen todos una aplicación, una aplicación... Una conexión contratada... De 3G o de... O de LTE... A nivel mundial... Entonces perdona el ruido, entonces, como digo, se comunica con los servidores de Tesla, comunica cualquier problema, comunica la posición, ¿vale?, de GPS, en caso de que te roben el coche, o quiero localizarlo en un parking, eso lo controlas desde el móvil tú, pero claro, el Model 3 lo llevará, quiero pensar que sí, si no perdería mucho, mucho temita, mucho atractivo el coche. Luego, Curiosamente Una de las cosas que, que he dicho Es que tenía muy buena autonomía Y es cierto que para el día a día No está nada mal los 350 kilómetros Pero para hacer un viaje es un rollo La verdad Es un rollo porque hay que parar en, A medio camino más o menos Y cargar el coche hasta arriba De, de batería Entonces en, por lo que he podido investigar eh, Ahora mismo el, el, el Model S se puede tirar cargando como más de 24 horas tranquilamente solo para, para llenar un depósito de un depósito que, bueno llenar la, una carga completa de batería evidentemente esto es enchufado a, un, a una toma de 220 voltios entonces para eso eh, Tesla seguro que lo habéis escuchado ha puesto lo que en marcha lo que llama la red de superchargers que consiste en situar los celulares estratégicos a una distancia el uno del otro más o menos entre 180 y 200 kilómetros de manera que cuando viajas en carretera, pues puedas ir parando los diferentes superchargers que te cargan el coche a un 70% más o menos en unos 25-30 o minutos. Como veis es un poquito más rápido. Así que bueno, no es mala la idea, pero en España eso está en pañales, de hecho solo hay dos superchargers ahora mismo activos. Y creo que están construyendo un tercero en Valencia, nosotros estamos por la zona de Cataluña. Y aunque ya Tesla ha denunciado que para el 2017, cuando salga el Model 3, finales del 2017 a nivel mundial, va a duplicar el número de superchargers de, de, que tiene actualmente por el mundo, y en España van a poner unos cuantos, pues esto, hasta que no lo vean no lo crea, ¿no? Hasta que no lo veo, no lo creo. Entonces, pues me, me da un poco de cosilla, ¿no?, a ver en esa situación que, que nos encontremos. Es, el tema de la carga me preocupa mucho Porque, por ejemplo, dices Bueno, si tienes un chalet es facilísimo no Tú te pones un enchufe en tu, en tu chalecito Si no lo tienes ya, lo, lo pones Y aquí no ha pasado nada Tú enchufas tu coche Durante la noche te carga más o menos Pues la batería para unos 80 kilómetros Que es para pasar el día Y así aguantas Bueno, 80 no quizás no tanto O sí Depende de las horas Y de la potencia que tengas pero bueno, te puede hacer un apaño para para el día. Pero si vas a bajear, pues estás jodido. Si no tienes un chalet, pues ya tienes que andar con, con, problemas, con problemas. Porque si tienes un garaje comunitario, como es mi caso, pues aunque es cierto que tú puedes ponerte un cargador en el garaje, con un cable te lo llevas hasta tu toma de casa... Como quien dice, tu contador Y pagas tú la luz Y además la comunidad no se puede negar ¿De acuerdo? Tú puedes ponerlo tranquilamente Avisando previamente que tu comunidad de vecinos No te puede decir que no Lo pagas tú, eso sí La broma te cuesta unos 1500, 2000 euros Según he leído Una pasta Entonces, bueno, es otro, otro suma Suma y sigue, ¿no? Luego te encuentras con esa tesitura... ...de qué pasará con, con los supercargadores... ...entonces es todo eso me hace dudar... ...el portón trasero no me gusta nada... ...es una cosa que se ha criticado muchísimo además... ...entonces eh, es un portón tipo berlina... ...donde parece un huequecito... El, ...el maletero es grande... ...la verdad es que es grande... ...más tiene dos maleteros... ...uno delante y otro detrás... Pero, ...pero claro... Si lo hicieran apertura de portón sería fantástico, pero no hay confirmación que vayan a hacer ese cambio, solo que están trabajando en, en mirar a ver cómo mejorarlo. Otra cosa que me encanta del, del Model S o Model X y que tuve oportunidad de probar en, en una ocasión en un coche, en un RAP 4 es la cámara trasera. Es una gozada Funciona con cámara trasera. Quiero pensar que este coche también la llevará. Pero y si no la lleva, ¿qué? Pues menos el fin del mundo, pero está ahí. Ah, por cierto, entre los pros, no os lo he dicho. Eh, Autopilot. El coche va solo. Bueno, va solo con es un extra. Viene equipado por todo el hardware de seguridad para ello. Pero creo que no vendrá de serie el software. Con lo cual, si quieres actualizarlo, serán unos dos y pico euros, creo. Y te permitirá que el coche vaya solo por la carretera. No hablamos de un kit, llévame tal sitio y te lleva, sino que tú lo metes en la carretera, le pones y el todo recto, va tranquilamente. Incluso creo que se desvía por, por las salidas adecuadas, pero por ejemplo en Rotunda no funciona, está todavía un poquito limitado. Es una ayuda a la conducción, ¿vale? No es desentenderte completamente del tema, sino una ayuda. Bueno, pues el Model X, el Model 3, ya ha dicho Tesla que lo va a llevar. Entonces, eh, no sé... Si, si, si el tema es, será tan económico como he dicho dos mil y pico euros es lo que creo que cuesta en el modelo S pero está ahí la cosa la cámara trasera como digo no lo sé una cosa que me tira para atrás mucho 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 es que no es compatible con CarPlay ni con, Apple, ni con Apple Music y probablemente no lo sea por lo menos con CarPlay seguro que no y uno de los objetivos que yo tenía para el próximo coche es que fuera compatible con CarPlay entonces, bueno, es cierto que el peso del resto de las cosas pesa más que el CarPlay, pero, mmm, por ejemplo, Tesla no admite aplicaciones externas, eh, entonces quería yo dar un salto evolutivo en ese aspecto y decir, mira, el móvil lo guardo en la guantera, me desentiendo y controlo todo desde el panel táctil y veo que no va a poder ser con él, el, con el, no va a ser así, o sea... Eh, una de dos o paso de los servicios que utilizo normalmente pero ya no solo hablo de Apple Music o Spotify que, que Spotify sí lo tiene en ellos sino por ejemplo Doncast ¿cómo escucho un podcast? pues al final tengo que tirar de, del móvil abrirlo y a través del bluetooth encenderlo quería decir y a través del bluetooth pues mandar la señal ¿que funcionará bien? pues sí pero es lo que estoy haciendo actualmente me hubiera gustado poder controlar todo eso desde el panel táctil del, del coche y, como digo, ¿qué va a pasar en España de aquí a dos años con el tema de de la carga eléctrica? Ahora mismo hay poquísimos puntos y que funcionen ni idea. La verdad es que de ellos, Entonces es el miedo que me da. Como he dicho antes, eh, suponiendo que consiga ahorrar el dinero que tengo que ahorrar, que, que es mucho, no lo veo nada claro, tendré que poner una instalación de, de eléctrica en casa, en el garaje... Y luego, ¿cómo lo cargo cuando no estoy en casa? Porque ya sí, tenemos los supercargadores, asumiendo de que esto vaya a funcionar, y, y tendremos 15 por toda España, y con esos 15 pues haremos milagros, ¿vale? Pero, ¿y cuando vas a una zona donde hay supercargador? ¿Qué va a pasar con todo esto? Es una cosa que me da miedito. Quiero pensar que en España la cosa va a mejorar bastante de aquí a dos años. Nos tenemos que poner mucho las pilas, tiene más ayudas y subvenciones para, para adquirir coches eléctricos que ya hay, ya hay, pero son ridículas. Entonces, bueno Es en lo que estoy pensando estoy bastante convencido y animado A fin de cuentas es poner mil euros y ver qué pasa Y si cambio idea me lo devuelven Pero pero no sé, estoy ya te digo convencido, ilusionado, con muchos miedos tengo que terminar de negociarlo con, con Nuria, con mi mujer, porque sin duda es un coche que va a cambiar mucho el panorama eléctrico a nivel mundial. Y no sé, me gustaría estar en esa. en esa pe pequeña primera oleada de, de personas con coche eléctrico que van con ese cambio, ¿no? En fin, no sé, no sé. <ríe> Lamentablemente no, no tengo todavía una respuesta definitiva Apreciaría cualquier observación por vuestra parte Que me podéis mandar por Twitter O a mi correo electrónico Que es trek 23 en el caso de Twitter Y trek 23 arroba gmail com En el caso de mi correo electrónico Y nada decirme Os vais a animar vosotros también con un test en la Model 3 nos ¿No convence nada No os arriesgáis eh, El miedo de cobardes <risa> No sé